0: ¿Qué tal, pandilla? Muy buenas noches ya, un poquito atrasados, más bien un mucho atrasados por problemas técnicos el día de hoy con Easy, nuestro servidor. Easy, mira, para ti, con mucho cariño, mi hermano, porque yo pago puntual cada mes, no es para que me hagas esto, hijo de la verga. Y hoy tenemos de invitado a Rogelio Franco. Hola, hola. Empresario, entrepreneur, dueño de Mequetrefe, chela, chelería, y además un conocedor de la parte laboral, porque muchos años trabajaste en la parte de recursos humanos, ¿cierto, gracias, mi estimado? Gracias. Sí, Así
1: es. es. Buenas noches, Doc. Muchas gracias por la invitación. Qué honor. AMF.
0: Qué honor tenerte ahí, por acá. El honor es para mí. Perdón por lo, el, el no haber tenido hoy, pero la próxima ocasión hubo un problema técnico. Técnico el día de hoy. Hay, hay
1: que reclamarle al sponsor, ¿no? El,
0: por, el sponsor. El sponsor porque
1: no trajo... Que no se repita, que no, no se repita. Cervezas hoy. ¿Alguien conoce al sponsor? ¿Alguien conoce? Ahí anda, ¿Por? ahí anda. Escuchado, escuchado, escuchado ahí, anda. Ahí. ahí anda, ahí anda, más o Va, menos. Digo, para mandarle un telitas un, un, para... un invoice
0: un memo, ¿qué pasa cuando a nivel laboral te llega un memo? ¿Te tiembla la huila? ¿Cuando eres empleado y te llega un memo, te llega un invoice de recursos humanos? Voy a decir mi experiencia. Okay. Yo, cuando yo, en su momento trabajé para, he trabajado para diferentes empresas, hoy en día me debo una, a una empresa, a Bienesta, muchos me conocen, y la verdad es que es una empresa que estoy con ellos porque me permiten ser libre. Me dan esa... Soy libre, soy como si fuera un socio más de Bienesta, Natalie me acogió como si fuera un hijo y es, haz lo que sabes hacer y dale para adelante. No, no tengo esa presión, vaya, entonces realmente no tengo esa, esa parte, pero eh, me ha tocado trabajar en empresas, como médico laboral, como médico del deporte, y cada que me mandaban llamar de maldita sea recursos humanos, me llegaba un invoice, para mí era súper hueva, sabía que era necesario, sabía que era necesario para el crecimiento de la empresa, y me costaba entender la existencia de ese departamento, y qué bueno que te tenemos por acá el día de hoy, porque a lo mejor nos vas a aclarar bastantes dudas. ¿Qué? ¿Cuál es la cultura laboral en México? ¿Cómo es la cultura laboral en México?
1: ¿Cómo es la cultura laboral en México? Yo creo que la puedo resumir en una palabra y es golpeadora. Ok. O sea, finalmente la revolución industrial nos trajo a donde estamos el día de hoy. Eh, la industria mexicana empezó con la industria acerera, con la industria minera... La, la
0: revolución industrial empieza en 1800
1: y pico, ¿no? Por ahí. Más o menos. Más o menos. más o menos Y empieza finalmente en Europa okay. y tendríamos que, que meternos ya a cosas de eh, marxismo. Los sindicatos Inglaterra en de Inglaterra y demás, toda es esa parte. parte. Okay. ¿no? Pero aquí a México finalmente llega una época, ya en los 1900, eh, después de la colonia, después de eh, la revolución, después de la independencia, viene una ola industrial muy fuerte en México. De hecho, hay un corredor que viene desde Monterrey, o sea, baja prácticamente hasta Puebla y es como el corredor industrial que tiene hoy el país, ¿no? O sea, la industria minera, mm. la industria del metal, la industria de... El vidrio. Ahí está. O sea, viene desde Monterrey. Vamos a encontrar otras cosas eh, mucho más específicas y especializadas en Sonora, que son las minas, pero mm. prácticamente de Monterrey hasta Puebla, concluyendo ahora con todo este boom que ha habido... ...de las industrias automotores... Oye, el Bajío, ¿cómo han crecido Exacto. últimamente
0: el Bajío? Bien cabrón. ¿no? Llegó
1: BMW a, a San Luis Potosí uh -huh. y finalmente somos un país industrial porque nuestra mano de obra es barata. Sí. ¿no? O sea, una empresa constructora de vehículos eh, es conveniente hoy que México sea el primer productor de automóviles... ...a nivel Latinoamérica, que anteriormente lo era Brasil. ¿Por qué? Pues porque nuestra mano de obra es totalmente barata. no, Es mucho más barata que, que en otro lugar que los autos se construyan de donde es eh, originalmente la marca o la industria es, es un tanto complicado por cuestión de costos, es mucho más fácil construir autos aquí en el Bajío y distribuir uh -huh. a toda Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, la cultura laboral mexicana se forma y se gesta en, en toda esta industrialización del país y es, es una industria que está eh, formada prácticamente por personal operativo, ¿no?, de, eh, una formación académica corta, es decir, primaria, secundaria, con que sepa leer es suficiente, ¿no? Él, él solo tiene que seguir instrucciones para apretar un botón, qué o fuerte, una palanca. Qué
0: fuerte decir, eso lo puede hacer cualquier chango entrenado.
1: Sí, o sea, finalmente la tendencia es ya robotizar como esas tareas y, uh -huh. y, y desprender al humano de esas responsabilidades, ¿no? Claro. Entonces, eh, anteriormente, en, en, o sea, desde los feudos, eh, las... Las haciendas, esta, esta parte de, del maíz, la gavera eh, pues finalmente hay jornaleros, ¿no? Así es, e incluso hoy existe en la cultura laboral mexicana este término de jornalero o, o jornada. Y, y de ahí viene, ¿sí? o sea, el tema de jornada laboral viene del jornalero. Uh -huh. Entonces, desde pagarte con sal, pagarte con arroz, eh, eh, cuando trabajaba, o sea, cuando la gente trabajaba en una hacienda, eh, por eso se llama salario, porque sí. les pagaban constantemente con sal, ¿no? Sí. Sí. Entonces, toda esta parte industrial permea hoy lo que es la cultura laboral mexicana y el término es, pues somos una cultura laboral golpeada. los
0: neuronautas les pagamos puro chile. Entonces, es, pues, un, es chile. Cuando, la, cosa,
1: cuando la, la gente hace las cosas amor. Por, por amor, Ajá. es totalmente diferente y el resultado que vas a tener es, es grandioso, ¿no?
0: Sí, no, es puro amor.
1: Porque haces las cosas porque quieres, porque estás convencido, porque es lo que te nace, porque es tal vez eh, tu sueño, no lo Ajá, sé, ¿no? Puedes sí. ver como cristalizadas ciertas cosas, anhelos, cuando haces las cosas por amor o, o hacer lo que te gusta. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Cuando uno hace las cosas por dinero, pues no hay espíritu en lo que uno hace en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Y si hablamos de los salarios que hoy predominan en nuestro país, estamos hablando que el promedio es de 6.500 pesos mensualmente, ¿no? Sí. Entonces, eh, la cultura laboral se adaptó y se formó y se gestó, de esta manera, con, con mucho personal operativo, a quien únicamente tenía que darle instrucciones, el capataz, el encargado, el supervisor, y hasta la fecha sigue. O sea, si tú te adentras un poquito en una empresa que posee personal operativo, vas a encontrar que, que eh, pues las jornadas son extenuantes porque no puedes moverte de tu, de tu lugar de trabajo uh -huh. más que 15 minutos al en tu jornada para ir al baño y 45, 30 minutos para comer, ¿no? Las leyes tampoco se han transformado de forma significativa para que eh, el bienestar del trabajador dentro del centro de trabajo tenga mejores condiciones, ¿no? Como, pues, un mayor tiempo de descanso, para comer, para hacer sus necesidades, ¿no? O sea, mientras más tiempo la persona esté conectada en su centro de trabajo, mejor para la compañía, ¿no? Sí. Piensan que eso se, se convierte en, en productividad y es totalmente lo contrario, ¿no? Lo que okay. tú hablabas y el ejemplo que tú ponías que hoy tú estás trabajando en un lugar que a ti te hace feliz porque eres totalmente libre de tomar tus decisiones, Ajá. pues ojalá todos nosotros tuviéramos esa oportunidad.
0: ¿no? Pero no, no, yo estoy con gente que no es algo que es común. No, no es común. Y para poder llegar a eso, por ejemplo, yo pude verlo con el Departamento de Recursos Humanos del lugar en el que yo trabajo el día de hoy, que desde que nos conocimos hace siete años que me escautearon, por así decirlo, fue ¿te queremos y yo les dije, no, porque yo soy muy libre, no creo que encajemos y después otro coqueteo hace cinco y de vuelta de mi parte fue, no sé y ahora fue, güey esto es tu espacio, y yo no lo creía del todo, dije, bueno, una oportunidad vamos a ver qué tal, tengo la posibilidad de manejar muchos medicamentos nuevos a pacientes de, acerc de acercarme a otro tipo de población y de pacientes voy a tomar la palabra, y sí encontré esa libertad me costaba trabajo al principio, yo esperaba como esas juntas de jefes y que me, me obligaran, yo hago mi agenda, mi, el, el que sufre es mi asistente porque tiene que estar ahí, tratar de entender a alguien que es muy libre como claro. lo soy, Entonces, pero él se ajustó a eso. Y esta empresa en la que estoy entendió, a ver, el perfil de este güey es así, y si tú lo respetas y lo dejas trabajar como es, te va a generar. Pero no, eso, no se encuentra, eso no es común en México. No,
1: no, no, nada común. O sea, finalmente eso lo encuentras únicamente en quien decide emprender y, y, y adueñarse de su tiempo. ¿no? Porque finalmente lo que nosotros vendemos como, un, como empleados es nuestro tiempo.
0: Sí, lo más valioso que tenemos. Siempre lo explico cuando estoy hablando con pacientes que están pasando por un problema, una cosa trágica, digamos que está de vida o muerte. Y es muy común que les diga, ¿qué es lo más valioso que tienes en la vida? Y la gente me dice cosas como, mi papá, mi mamá, mi hijo, esto, lo otro. Les digo, no, güey. Es tu tiempo, güey. Tu papá y tu mamá no son cosas, no mames. Claro. Tampoco tu hijo. No los cosifiques.
1: Sí, o, o, o gente que dice, no, más importante para mí es mi auto, mi casa. Sí, no mames. Que me dan la escala de valores que tienes. Lo más valioso
0: con lo que cuentan es el tiempo. Y a partir de ahí, puedes generar lo que tú
1: quieras. Sabia virtud. Bueno, de, de o sea, finalmente... Eh, o sea, como empleado, tu, tu tiempo vales un, una cantidad. Claro. Y puede valer menos en la empresa A y un poco más en la empresa B. Pero pasa mucho como esta analogía de, de la rana en, en, en la sartén con aceite caliente. ¿La conoces?
0: No, no, no. Pero cuéntanla por favor. A ver, ¿Sí? la rana esa. Me gustan otras ranas. A ver, la rana
1: <ríe> esa. Bueno, lo que pasa con, con una rana, que si tú, eh, a ver, o sea, prendes la estufa. Eh, pones una sartén con aceite muy, o sea, lo pones a calentar, el aceite uh -huh. está muy caliente. Si tú avientes a una rana, a esa sartén, lo que va a hacer la rana es brincar. Okay. Va a saltar de ahí. Sí, sí, sí. Sin embargo, a, bueno, a diferencia, si tú pones el aceite en la sartén fría y pones a la rana ahí, uh -huh. prendes el fuego, la rana lo que va a hacer es, eh, su temperatura va a crear una rampa y va a igualar la temperatura de la rana a la temperatura del aceite. Se va a ir adecuando. Y eso okay. le pasa mucho al empleado, ¿no? Sí. Se va adecuando a la temperatura del trabajo. Ya, ya, ya. Pero esa adecuación corporal de la temperatura, lo que hace únicamente en la rana es desgastar energía. Se acaba su energía. Y cuando la temperatura es suficientemente alta para yo, ella no soportarla, Ajá. ya no tiene fuerzas para salir de ahí y se muere. Y se muere. Eso es lo que le pasa a un empleado hoy prácticamente en México, ¿no? Se va adecuando más y más a las exigencias. Tenemos casos donde debido a la pandemia... ¿Endurecen en la piel? Pues, pues sí, pero finalmente es, es, una, es una muerte anunciada, ¿no? Uh -huh. eh, debido a la pandemia, una gran cantidad, un gran porcentaje de empresas mexicanas lo que hicieron fue recortar los sueldos de sus empleados. Llevamos más de un año en pandemia y hay personas que siguen teniendo el sueldo recortado. En los, sí. más, en los casos más graves, hasta el 50%. Si sí. ¿no? sí, sí, sí. estás trabajando exactamente lo mismo, tal vez el esfuerzo ya es mayor y estás percibiendo la mitad del sueldo pues porque económicamente las cosas no están bien. Uh -huh. eso, eso te habla de cómo es la cultura laboral mexicana. Y estamos uh -huh. hablando específicamente de las, de las compañías de capital local, es decir, mexicana. Si tú platicas con una persona que es empleado en un banco, eh, en una empresa transnacional, no están pasando por lo mismo. Ellos finalmente conservaron su empleo, conservaron, conservaron su sueldo, eh, las mismas condiciones prácticamente de trabajo, incluso ahora trabajando desde casa, pero en, en, las, en la industria mexicana o en las empresas mexicanas prácticamente lo que sucedió fue un recorte de personal y un recorte de sueldo que hasta el día de hoy no se ha podido reco eh, reconvertir. No, o, estado,
0: o, el pulso se siente en el día a día. Así Esa es. parte es, es complicada.
1: Es muy complicada. Entonces, mm. finalmente eso es lo que le pasa al empleado. Cuando él eh, llega al punto crítico donde tiene que buscar otra oportunidad laboral, gasta su energía en tratar de adecuarse a las cosas que suceden en su lugar de trabajo y cuando es necesario hacerlo ya es demasiado tarde. Él ya está cansado. Él, mm -hmm. eh, la gente piensa... Eh, con mis 45 años, ¿qué voy a hacer? Ya nadie me va a contratar. O sea, finalmente, y lastimosamente para México, cuando tú rebasas los 40 años y eres un profesionista, uh -huh. tu vida laboral prácticamente llegó a su fin. O sea, si no conservas un empleo después de tus 40 años... Tengo 48. Tú, tú, tú tienes una condición muy particular porque uh -huh. eh, tus estudios, tu formación te permite... Ser totalmente independiente, ¿no? Adecuar una habitación de, de, de tu vivienda sí. como consultorio y la gente te va a seguir buscando. Pero si eres un contador, eres una persona que trabaja con tablas de Excel todo el día, te la oferta laboral, o sea, la oferta de mano de obra fuera de aquí es muy Y va a ser muy complicado que tú puedas no, no. ejercer por tu propia cuenta.
0: Aparte, el, el, con todo respeto, el nivel de estrés que he visto en los contadores... Yo creo que no conozco un ser humano con más estrés que los contadores, la, la gente que trabaja en la parte de economía,
1: de o sea, recursos humanos, ¿eh?
0: sí. No, pues <risa> sí. tiene que ser, ¿no? tiene sí, que ser. Sí, sí. Tener sí. que recortar personal, o sea, el, el dolor en el corazón de saber que a esa gente tienes que ver a la cara el día de hoy decirle ya no más. Está muy cabrón.
1: Pues mira, si la empresa asume, eh, yo siempre he dicho que, que todo tiene una fecha de caducidad, uh -huh. todo. Eh, nosotros incluso. Nada, estamos en una temporalidad de las Así cosas. Es. Estamos aquí de paso solamente. La impermanencia permanencia. Nada. O sea, mi concepción es que nada es para siempre. Y ¿no? Sí,
0: no más mi amor por ti.
1: Bueno, ahí, ahí podríamos entrar en temas más profundos como bueno, los amores imposibles. Los amores. O sea, sí, cuáles sí son eternos y cuáles no. ¿Sabes? Sí. es, es, es...
0: La, el amor eterno de verdad es en el que me, me, mato por, me mataría por ti. Sí. Más bien es amores como, que matan, como los de Sabina.
1: Esa es otra cosa. Yo creo okay. que muy poético, el, el, pero... es muy poético, es muy profundo, pero eh, lo único que hace real que un amor sea imposible involucra la muerte. Y es es, 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 muy, es muy filosófico, es, es muy profundo. Uh -huh. Pero eh, ¿a, a, ¿a qué llevamos? <risa> es
0: es, es que esa es mi labor. Es meter el pie constantemente para distraer <risa> al invitado. Y que, se le va, y que se le puede ir el pedo. Bueno, nosotros <risa> o
1: sea, estamos de paso, sí. finalmente. Estamos eh, de forma temporal en. Entonces, esta parte la tiene muy bien entendida, recursos humanos. Sí, y si la empresa se, se hace responsable y asume eh, las consecuencias económicas que va a tener para la empresa recortar personal, uh -huh. uno como empleado o como que es empleado en caso de un recorte, pues tampoco tiene mucho que pelear, ¿sabes? Uh -huh. hay, hay una legislación donde. Las empresas o los empleadores están obligados a indemnizarte si es que la empresa está tomando la decisión de separarte de tu, de tu posición de trabajo sin una, eh, sin una causa justificada. La Ley Federal del Trabajo, eh, en su artículo 47, contempla una serie de cuestiones por las cuales el empleador podría, podría separarte de tu empleo sin ser necesario ofrecerte una compensación. Uh -huh, sí, sí. Cuando no es así, la, el empleador está obligado a ofrecerte tres meses de tu sueldo más las cosas que te deba vacaciones ahí en primas vacacionales, etc. Uh -huh. Cuando no hay una responsabilidad, es decir, cuando tú como empleado no eres responsable, la empresa te separa, uh -huh. está obligado legalmente a reparar tres meses de sueldo, que es lo que en teoría tú tardarías, o un profesionista tardaría en encontrar trabajo, que la realidad es totalmente diferente. Claro, claro. Eh, pueden pasar pues años, incluso que una persona que está muy especializada encuentre una posición en la cual, pues él pueda desempeñar sus funciones nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que más, eh, cuál es la mayor oferta laboral que existe en el país? Pues mano de obra, ¿no? O Ajá. sea, eh, obreros calificados, obreros, eh, jornaleros, eh, increíblemente hoy el 70% aproximadamente de las personas que están en una edad eh, laboralmente activa no tienen prestaciones. O sea, trabajan de manera informal, eh, el patrón o el empleador no les ofrece las condiciones mínimas de seguridad para que ellos puedan trabajar solamente el sueldo, ¿no? Es lo que ofrecen. Pero es muy raro encontrar estas compañías y sobre todo mexicanas, y lastimosamente lo tengo que decir, pero eh, prácticamente ellos buscan evadir como esta parte de hacerse responsables por lo que está pasando, ¿no? El, por la decisión que están tomando de de recortar tu puesto de trabajo.
0: Yo tengo pocas vacas sagradas en la vida, tengo muy pocas vacas sagradas, y las pocas que tengo, las tengo bien seleccionadas. Una de las cuales para mí ha sido un ejemplo muy importante, para mí es el máximo socialista en México, no existe otra persona que tenga más el perfil socialista que él, y es don Eugenio Garzasada. Eh, don Eugenio Garzasada para mí era alguien que precisamente se ocupaba de eso, de que sus empleados tuvieran instalaciones deportivas, sistemas de salud, posibilidad de vivienda, de hecho, está el decálogo, lo pueden buscar en la red, está, se llama, es el decálogo de trabajo de FEMSA, uh -huh. de Don Eugenio Garzasada, y una de las partes más importantes que es que lo que él hablaba, era la parte humana, y era las palabras. Porque lo que tú lees de otra persona, a lo mejor este... Le, le puedes machucar y lastimar con una herida o algo, pero lo que lastima sabes con palabras, eso a veces es mucho más permanente. Sí. entonces El respeto entre los trabajadores, será algo muy importante para Don Eugenio Garzazada en su, en su decálogo, los encargo por ahí para que lo, lo busquen, les va a gustar mucho para, a nivel empresarial, y el valor a la mano de obra, o sea, lo que alguien es capaz de hacer con sus manos, y con su tiempo, lo que hablabas hace rato, es de sí. el tiempo que esa persona te está dando a ti como empresa para usar sus manos y su talento artesanal para hacer esto, mi hermano, eso tiene un valor muy especial. Y la empresa tiene que valorarlo. Si no se le valora, la empresa no tiene mucho fin, no tiene mucho futuro, porque tienes que valorar esa parte. Desgraciadamente a don Eugenio Garzazada, la liga comunista, esas cosas pedorras que pasan en la historia mexicana, fue a cobardemente asesinarlo en Monterrey en el año 73, un año maravilloso, por cierto. <risas> Asesinan a don Eugenio Garzazada. este, Pero es una de las pocas figuras que yo tengo por ahí, que eran empresarios, que verdaderamente tenían un sentido social, un sentido de, güey, si yo ayudo a todos, me ayudo a mí. Es, ese, esa entelequia, ese todo... Es un reflejo de lo que soy yo. Claro. El día de mañana, mis hijos van a andar por la calle. ¿Cómo quiero que vean la gente a mis hijos, güey? Y a mí. O sea, ¿de qué manera? ¿Como un hijo de puta que se aprovechaba de los empleados o como alguien que verdaderamente pensó en todos?
1: No, no siempre creo que puedas pensar en todos. No creo que siempre habrá algo, alguien que no esté satisfecho. Es, es, sí, es no, un no. tema también. Sí, es, es complicado. Es complicado. Es, es, es complicado. O sea, el, el ser humano es complicado sí. por naturaleza, uh -huh. nos gusta complicarnos las cosas, sí. pero sí, o sea creo que FEMSA como referencia de las empresas mexicanas, BIMBO, uh -huh. eh, sí. son de las pocas que, que, que sí. desde afuera las cosas se ve que están bien hechas, ¿sabes? O sea, uh -huh. que, que le prestan atención adecuada a sus, a sus colaboradores. No sí. puedo, a mí no me gusta la palabra como trabajador. ¿sabes? No, no, no. Sí, es como... A sus colaboradores. Sí. Y, y tienen algo que muy pocas y es la escucha, ¿sabes? O sea, la escucha generosa. Cuando tú escuchas a tu colaborador, qué le duele, qué necesita, Exacto. de qué forma podría hacer las cosas mejor, sí. es como, pues, nacen los resultados, ¿no? Cuéntame, Cuando tú sí. solamente eres un, capa, un capataz y estás con el látigo todo el tiempo castigando, Exacto. señalando, lo único que ocasionas es que la gente se vaya. claro ¿no? Y si sí. la gente se va, pues va a llegar alguien a quien tú le tengas que enseñar, te, tengas vuelta, que invertir todo. tu tiempo. Sí en enseñarle cómo hacer las cosas, uh -huh. porque pues, la gente no está a gusto contigo, ¿no? El, el recurso humano, el, el, el contratar gente, el despedir gente, el que tú tengas una rotación, porque la causa que quieras, es, es costoso. Y no es costoso nada más en el, en, en el papel que gastas en imprimir un contrato y que firme. Uh -huh. Es tiempo en buscar a la persona que va a hacer cierta tarea porque necesitas esa posición. Y pues hoy en la era del internet, pues puedes encontrar lo, todo lo bueno de una, de una empresa y todo lo malo, ¿no? O sea, es, ya hay como este feedback en tiempo real de, de si tú estás buscando colocarte en una compañía X, ya puedes leer lo que la gente piensa de ellos. O sea, sí, Este, cap este capítulo de, de Black
0: Mirror en el cual todos nos calificábamos, Exacto. ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Claro, y, sí. Yo volteo a ver a los a los chalanes en la terminal del norte que llegan, y los güeyes no caen en cuenta que ya su empleo ya expiró, pero peor, los taxis afuera que están en cola esperando paquetones a que llegue un güey que nada más lo que hace es cargar tu mochila y, y levantar la mano para que le des 5 o 10 varitos en ese día, no entienden que ya en el mercado ellos ya están fuera están si quieren rascando lo, las últimas es, las últimas patadas de lo que va a ser pero el mercado ya los barrió y sí. si no son capaces de reinventarse no son capaces de generar algo nuevo y no, cuando digo nuevo güey, no estoy hablando de poner otra pinche tiendita en la esquina como hay en este país por todos lados una tienda por cuadra cabrón o sea o más. y más a veces me encuentro dos tres tiendas por cuadra y esto, es, no estás de creatividad. Y, y tampoco los progresistas son muy buenos. No mamen, chinguen a su madre. Hay un pinche café artesanal también en, en cada cuadra de la condesa, güey. O sea, ya cámbienle también, cabrones. es Otro giro, otro tipo de cosas. Si no, si no es café, es una tiendita.
1: O sea, es... Güey, in, 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 innovar es un arte. Sí, no es sencillo. Uh, si no... Es, es curioso. Innovar no es... No es fácil, es un arte, Ajá. pero no sueles innovar una vez, sino constantemente tienes reinventarte, que... Reinventarte, reinventarte todo. Porque si no lo haces, pues estás destinado al olvido. Eso es, eso es lo que va a suceder. Si un, una persona que, que se alquila con una empresa para recibir un sueldo, si no constantemente se actualiza, pues también tarde o temprano, si la empresa comienza, o sea, la empresa crece las actividades demandan un mayor conocimiento o capacidad para hacer las cosas y esta persona no lo posee, pues tendrá que ser reemplazado. Sí. Tristemente, o sea, y eso sucede. Hoy yo visualizo el futuro de Mequetrefe, pues como una compañía que nos, no solo sean dos socios. ¿no? Claro, no, no, no. Crezca, tenga colaboradores y, y yo tengo bien claro qué es lo que no queremos hacer. ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos súper claro qué tipo de compañía queremos ser. ¿eh? Si bien eh, no podemos nosotros ofrecer hoy que seremos la empresa que mejor paga en el mercado, pero tal vez buscaremos que, que haya ciertas uh -huh. eh, prestaciones o, o ser un, una, un lugar flexible donde eh, tanto el director, el de ventas, o sea, todos tengan como la misma importancia, ¿no? Hay una anécdota que a mí me gusta mucho. Eh y que tiene que, bueno, eh, no es una anécdota, más bien tiene que ver con una teoría organizacional que se llama la teoría de las restricciones. ¿no? Muy bien, a ver. Si alguien ha tenido como la oportunidad de ir a Disney, no, yo no. Eh, lo, lo que ocurre ahí, por ejemplo, es que si tú, por ejemplo, llevas a tu niño Ajá. a Disney, y dentro de Disney compras un helado, das la vuelta después de pagarlo y ese helado se cae, los empleados te lo reponen. Ok. Ellos tienen la instrucción de que todos... Aquellos visitantes que pisen el parque tengan la mejor experiencia posible.
0: Muy bien, muy bien.
1: El, el puesto más complicado de contratar en Disney es la gente limpieza. Es la gente que les ayuda con la limpieza. Porque es eh, prácticamente, uno, mantener el parque limpio. Ajá. Dos, es la persona que más frecuentemente, o es el tipo de personas o trabajadores, que más frecuentemente te vas a encontrar dentro del parque. Ajá. Entonces... Estas posiciones deben estar totalmente empoderadas para poder tomar decisiones y no perder el tiempo buscando al jefe, al supervisor, al gerente, que venga a resolver el problema. Claro. Los empleados de, mayor, de, de menor nivel, por así llamarlo, tienen todo el poder de tomar decisiones con tal de que el cliente esté satisfecho. Ese es finalmente el enfoque que yo creo deberían tener todas las compañías en el país. No solo el cliente, sino también los colaboradores. Lo que
0: trato de entender es por qué se llama la teoría de la restricción. ¿no? Ah, ok. Sí.
1: Vamos a suponer que esto es una, una organización, es como una tubería
0: Ajá. de agua.
1: Y esta tubería tiene una capacidad para bombear 10 metros cúbicos de agua por uh -huh. segundo.
0: Okay.
1: ¿Qué pasa con el tiempo? Esta tubería se llena de sarro. Eh, en lugar de que bombee 10 metros cúbicos por segundo, ahora Ocho, bombea 4. Okay. Entonces vas a tener diferentes protuberancias de sarro en diferentes partes de la tubería, ¿no? Ajá lógicamente, ¿tú qué crees que debería ser la organización? Asumiendo que este sarro. Si tú le das mantenimiento,
0: ese zarro no se va a generar. Pero ya está. Ah. O sea, digamos que dejaste de
1: darle mantenimiento es 10 una, años... Es como
0: una arteriosclerosis. Ándale. Se tapan los vasos por estar tragando sabritas, culeros, y gancitos pingüinos, <risa> frutis
1: y demás. A mí me gustan los frutis congelados. Lo ¡Qué chingón!
0: El de guayaba era la pura onda. Era la onda, ah, el... sí. Chef <risa> Rutsi de guayaba. Es sí, es, es
1: exactamente Esto, lo mismo. Ok, se, ta se tapa. Se tapa. Ok. Entonces, pues de nada sirve que tú destruyas o, o, o ataques la protuberancia de sarro más pequeña. No. Tienes que irte a la más grande. Claro. De eso habla la teoría de las restricciones, ¿no? Eh, una restricción puede ser que la experiencia que quiere dar Disney a sus visitantes... Se vea truncada porque... Porque
0: sale. perdió el helado y, la, y ah, en, la, en, la, en la imaginación de esa nena ahora es, vergación, yo hubiera sido feliz si no se me hubiera caído el helado. Exacto. Como, y por eso los millennials, un abrazo más que les hubieran dado de chiquitos, un abrazo <risa> más que les hubieran dado de chiquitos y quizá, quizá no hubieran votado por el pendejo de López. Pero bueno, es otra historia. Es otra historia.
1: <risa> sí. Entonces, la restricción más grande de... de, de de Disney es la experiencia, ¿sabes?, de, 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 del visitante. Entonces hay que atacar esa, esa restricción de forma inmediata y enfocar a todo el equipo a, a destruir esa restricción o a minorarla para que el flujo ahora de cuatro pase a siete, ¿no? Y después, claro. y después enfocas a todo el equipo. Yo lo veía tarea. mucho como en la onda
0: de restricción freudiana, de que Freud hablaba de esta parte de la, 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 re, la represión como base de no. la creatividad. No, y tú no. reprimes, luego es creativo.
1: Aquí es ¿no? un tema más de, de... Es una teoría sistémica, porque claro, finalmente... Sí. El, las organizaciones funcionan como un sistema. Sí,
0: igual que el cuerpo. Si tú tienes tapada una arteria al 80%, no te vas a ir a tapar donde está más bajito, güey. Exactamente. Wey. Quieres quitar el pinche chunk que está ahí de grasa. De, no es de grasa, eh, es de calcio. Por tomar lácteos, güey. No como en lácteos. No, no, a, ver, a menos de que sea con un buen vino tinto. Y que sea de oveja. Manchego. Curado. Eh, pero no no son buenos los lácteos. Tapan las arterias.
1: O sea, pasa lo mismo, ¿no, Con? Sí. las. Digamos que... Que los lactos de las organizaciones pues, son los empleados conflictivos. Mm. Eh, la, la cultura laboral en México está basada en, eh, como diría mi abuelita, primero Ajá. matas y luego averiguas. Yo
0: conozco un danonino por ahí.
1: Cámara. 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 Entonces, las, las compañías mexicanas buscan al culpable, ¿no? De sí. cuando, cuando hay un error, lo primero que preguntan es:
0: ¿quién? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Al quién le va a pagar?
1: En, en, en lugar de preocuparse por resolver el problema, están más enfocados en encontrar al culpable. Sí. ¿no? Y, y es, de eso habla la teoría de las restricciones. O sea, finalmente no puedes enfocarte en el individuo, no. tienes que enfocarte en el, en el sistema. O
0: es sea, algo muy, muy también de, eh, al, estilo, al estilo de Deepak Chopra en la parte esta de sincronicidad, del sincrodestino. De cómo ya no dejas de pensar en el uno solo. Es el, es el somos. Así es. La y si un güey se sale de ese somos... Es porque tiene un pedo de ego, generalmente. Tiene algo que tiene que trabajar, generalmente. Sí. Es, es, y, y, y la empresa no se va a detener tampoco en eso. No, no, no. Tiene que seguir, tiene que seguir. O sea, lo bueno, ama, lo ama, lo adora. Le dice, chanchito.
1: Una organización es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿no? Sí.
0: A ver, va de vuelta. Una
1: organización es tan fuerte como su eslabón más débil. ¡Guau! Wow. Es, es un sistema, o sea, es, es un sistema. Sí. Tú eres tan fuerte como... Pues lo que más te duela te permita, ¿no? Yo, yo tengo un problema de espalda uh -huh. y es, es una restricción que yo tengo desde hace un par de años que me tiraron de la bicicleta y por más cosas que yo quiera hacer, pues mi espalda me, me dice, hey, ch, no puedes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo tendría que atacar ese problema de espalda como sistema porque mi sistema está limitado por eso, ¿no? Claro. Así, lo mismo pasa en una organización. Sí, sí, es cierto. O sea, si tienes un área de ventas que no vende, pues tienes que atacar tus ventas. Si tienes una empresa que no tiene ingresos porque no hay cobranza o porque la gente que tiene que cobrar no lo hace, eso es lo que tienes que atacar. ¿no? Entonces eres tan fuerte como tu sí. colaborador más débil.
0: No, completamente. De ahí el talento necesario de recursos humanos. O sea, me queda... Siempre lo he tenido presente, pero ¿cómo, cómo conjugar en, en esta cultura laboral mexicana cómo poder armar un equipo una delantera, media, contención, defensa, portería, que, que valga la pena. O sea, con lo que la empresa te dice, eso son lo que tienes para trabajar? ¿Esto es lo que podemos contratar? Y dale. Es como jugar
1: al técnico con de fútbol, ¿no? Muy parecido. Sí, o sea, la analogía es, es, es esa. Es Cuando uh -huh. un equipo de fútbol no está dando resultados, no cambias a todo el equipo, cambias no. al director técnico. O sea, la la función del director técnico, en este caso de, de un líder, de una cabeza, de una dirección, pues es acomodar sus piezas y sacarle el mayor provecho. ¿no?
0: Ajá. Entonces, ¿el que se va primero a los recursos humanos? ¿No siempre?
1: No siempre. O sea, recursos humanos ha sido satanizado durante mucho tiempo, y yo creo que otras áreas también, Ajá, sí, sí. como la mayor restricción de una compañía, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, depende mucho de la cultura y de la organización de la que estamos hablando, cuando escuchan nombrar recursos humanos, hasta se ríen, ¿no? Sí, uh -huh, sí, sí. Porque recursos humanos es quien contrata, quien despide. Eh, si te tardaste en contratar a alguien, pues, ¿por qué te tardaste? Si lo encontraste pronto, no sirve porque lo hiciste muy pronto, ¿sabes? Es como, eh, dicen por ahí que el, el, las pulgas se le caen siempre al perro más flaco, ¿no? Uh -huh. Y así es. O sea, recursos humanos siempre es como el perro más flaco... Eh, es el último en comer, es, es muy criticado por, por la organización en general, ¿no? Sobre todo okay. porque si eh, tú tienes una posición que quieres que Recursos Humanos te, te reclute y te contrate, Ajá. una vez que lo tiene, tú puedes confundir que tu falta de liderazgo eh, es una falla de Recursos Humanos porque tú no sabes guiar tal vez a una persona con un potencial que le permita trabajar de forma remota las horas que él... Él pueda, ¿sabes? Eh, cuando tienes una organización que trabaja por objetivos, que eso es como lo ideal, uh -huh. que pues a mí no me importa dónde estés, puedes estar en la playa, puedes estar en el taller mecánico, un coche, entregas resultados.
0: Es lo que importa, a fin de
1: cuentas. Es lo que importa, ¿no? Pero si tú como líder, como cabeza de un equipo, te encuentras a un talento con el cual tú no estás listo para lidiar, uh -huh. Y, y piensas que no sirve, porque esa es la palabra. Y dices, oye, lo que me contrataste no sirve, no funciona. Tal vez habrá que cuestionarse cómo nuestro liderazgo Exacto. nos está cegando ante lo que tenemos enfrente. Claro, ¿no?
0: que es ahí un, un talento. Me, me recuerda mucho a una anécdota de, hablando futboleramente hablando, futboleramente hablando, ¿Sí? de cuando era eh, locutor de de no, de Televisa. Este, Víctor Manuel Bucetich, un técnico muy conocido. Uh -huh. Y estaba narrando un partido y estaba jugando eh, no me acuerdo quién era, pero estaba en Jaguares de delantero, eh, Aldo de Nigris. Y en eso dicen, un cuate dice, ese Aldo de Nigris ya, ya tiene 25 años, ya no dio el,
1: el, el estirón, brinco. ya
0: no dio el brinco, ya se quedó en la eterna promesa. Eh, y qué mal, porque pues su hermano fue muy bueno, su hermano era muy bueno. Y en eso... Eh, a este Bucetich, dice, difiero, para mí es el mejor poste mexicano que hay en la actualidad. Y dicen, oye, pues para hacer el, el mejor poste mexicano, se ha tardado. Le dicen, no es que hay una diferencia. Dice, ¿cuál? Que no lo he dirigido yo todavía. Y cómo es el destino y las chiripadas de la vida que al mes el Monterrey corre a su técnico porque le mienta a la madre al Diablo Fernández en una junta. Entonces, imagínate, al Diablo Fernández la golpe le dice chinga a tu madre y le dice, güey, pues te vas de aquí, chao, no hay no hay pa más para dónde, y no tienen a quién agarrar, agarran a Bucetich, y por las cosas de la vida, queda libre Aldo de Nigris, y el hermano de Aldo, el cuñado, perdón, es motivador, entonces el hermano, le estaba Aldo en la baja, le dice, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Le dice, jugar al fútbol. ¿Es lo que más quieres seguro? Dice, sí. ¿Jugarías gratis? Dice, lo quiero tanto que jugaría gratis. Y dice, ah, bueno, pues mañana te consigo que juegues con Monterrey gratis. Y lo firma con Monterrey gratis, sin sueldo, dirigiéndolo Víctor Manuel Bucetich y la historia escribió después de eso Monterrey campeón, tres años seguidos con la dupla de Aldo de negris con Chupete Suazo, metiendo todos los goles por todas las partes, vaya, siendo campeón contra Cruz Azul aquí, en, el, en la Ciudad de México, en el Estadio, en el estadio Azul eh, y eso es cuando alguien tiene la visión de decir, este güey que te, para ti es basura o que para ti no sirve, yo te lo voy a sacar todo el brillo, yo voy a hacer que esta joya este de carbón lo voy a convertir en diamante y lo voy a pulir de tal forma que, lo va, que va a ser deseado por todas las empresas y por todos los lugares. Pero ¿sabes qué empresa me gusta mucho también? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál? Una que se llama Caniva. Caniva. Caniva es una empresa que se dedica a CBD. Que CBD no es mota, no mamen. ¿ok? Una cosa es la marihuana y otra cosa es o la maruja. Otra cosa es el cáñamo, son plantas que parecen, pero no son igual, no son ni siquiera como el cilantro y el perejil, te parecen un chingo, pero no tienen nada que ver. ¿okay? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? Que la marihuana tiene un chingo de THC, pero muy poquito CBD, y el cáñamo tiene un chingo de CBD y muy poquito THC. Lo que Caníba vende es productos derivados del cáñamo, es CBD, y ayudan a en productos como, por ejemplo, el vapeador, que te da vaporcito para el pulmón inmediatamente, te relaja el aceite para ayudar al estrés, la depresión, al sueño, a dolor crónico, dolor por cáncer, y las Caniba Caps, que son muy importantes porque Caniba Caps son para articulaciones, como tu problema de espalda por ahí, tenemos que mandarte Caniba Caps a como de lugar. ¿Dónde están, ¿Dónde están las Caniba Caps? Patrocinio, Patrocinio, Caniba Caps. Porque sabes que tienen Caniba Caps, tienen glucosamina con ácido hialurónico del número 3, que es el que más fácil se asimila en el cuerpo, magnesio y CBD. Entonces, desinflama y regenera el cartílago. Es una chingonería. Okay. Les, re les recomiendo canibacbd.com. Ahí está la página. Si compran, 30% de descuento. Ahí está la página. Háganle clic y lo que ustedes compren, 30% si nos avisan a nosotros, claro. Díganle, digan, hey, Neuronautas, quiero un producto de Caniva? los conseguimos. Lo que venga marcado ahí, 30%. Se los firmo. Y de regalo para nuestro invitado del día de hoy, Rogelio Franco, Caniva Caniva Caps, vamos a conseguirle, a huevo que sí. Bien. Sí, pero qué difícil es encontrar en México una cultura laboral, cada vez va mejorando, pero...
1: Estamos lejos, ¿lejos? estamos lejos. Um, si tú eh, no te preparas, si no te actualizas, si no haces un poquito por ti, sobre todo si tienes una posición de mando, gerencial, directi o sea, directiva, uh -huh. que una estructura dependa de ti, vas a terminar siendo obsoleto muy pronto. Eso, eso es lo que sucede. Tenemos empresas mexicanas que sus empleados vienen de los 80, ¿no? uh -huh. o sea, tienen 40, 30 años trabajando uh -huh. en ese lugar y, pues, cayeron en una zona de confort, tanto los colaboradores como la empresa.
0: El cheque te va jodiendo... Es la Así zanahoria es. ahí constante, te va jodiendo el cheque. A veces por eso es un poquito tener
1: hambre y todos los días decir, voy por más. Y no, y no es malo. O sea, entrar no, no. en una zona de confort, eh, trabajar cierto tiempo en una compañía, en una posición, también está bien. No, no siempre tenemos que vivir Ajá. como en esta prisa de, de resolver el mundo, ¿no? Porque claro, claro. Cuando tú recién llegas, llegas a un empleo nuevo, dices... Esto está mal, esto lo voy a cambiar, esto lo voy a corregir.
0: Es como cuando llegas a casa a alguien que, que tiene gatos y, todo, y no se da cuenta que su casa huele a pipí de gatos. Exacto. Hasta que llega un güey de afuera y le dice, güey, no mames, pinche casa huele a pipí de gatos. Pues sí, güey, porque no se da cuenta. En la empresa es lo mismo. Es, la pero... empresa se
1: amaña, los vicios crecen, no se dan cuenta. Y, y tú mismo te puedes viciar y puedes entrar en este juego de siempre querer resolver cosas, ¿no? Uh -huh. eh, lo ideal, por ejemplo, en una posición gerencial es... Eh, tener una curva de aprendizaje medio año, el otro medio año desarrollas un proyecto, el siguiente año lo implementas y el tercero prácticamente ya estás esperando resultados. Entonces, dos años es la vida de, ideal de un empleado en una compañía para poder ir a otra ¿no? y, y trazar como, como una línea de crecimiento en su perfil, en sus conocimientos, en sus ingresos. Pero la cultura es diveren, diferente en México. o sea Es, es una cultura pues, obrera. O sea, es una cultura de mano de obra.
0: Fíjate que ya encontré la, la analogía perfecta entre lo que es recursos humanos y nuestro cuerpo. Porque me queda claro que pues, cada empresa es como si fuera un, un organismo vivo. Así es. Es un organismo vivo. La sangre, se puede decir que la sangre es el dinero, o sea, la, los, los, los ingresos a la empresa. Es, si no tienes eso, no tienes sangre, no tienes forma de seguir... Pero eh, los empleados, pues depende de la zona, va a ser el aparato o el sistema que van a, van a, a el corazón, el cerebro, dependiendo cada aparato. Pero recursos humanos, fíjate que lo entiendo mejor ahora, es como las hormonas. Porque son los que se encargan de regenerar constantemente todo. Las hormonas okay. en el cuerpo, todo nuestro cuerpo se recambia constantemente, a diferentes tiempos. Claro, la sangre se cambia cada 24 horas. La piel, uñas y cabello tardan aproximadamente 28 30 días. Pero huesos, músculos, tripas, corazón y cuajo tardan hasta año y medio, dos años. Okay. ¿Y quién hace esto? Las hormonas. Okay. Son, son los arquitectos. Son los que van rediseñando todo nuevamente. Y ahí la necesidad de, como dices, de un buen departamento de recursos humanos para que pueda tomar la decisión adecuada en tiempo de lo que tiene que hacer.
1: No solo es eso. O sea, no, no solo es tener un buen equipo... Porque necesitas lana, o sea, también necesitas lana.
0: No, sin embargo, está cabrón.
1: Recursos humanos es un proveedor. Sí. De gente, de recursos, de muchas cosas, de procesos tal vez. Uh -huh. es, es un proveedor. Pero si no tienes el dinero o, o, o las capacidades para poder tener un buen departamento de recursos humanos y tener un buen departamento de ventas y, y poder tener un buen departamento de finanzas y poder, ¿sabes? Es, uh -huh. No solo es Recursos Humanos. Sí. Recursos Humanos es un proveedor, pero solo es una parte de ese organismo. No, no lo es todo. Y, y tampoco es que Recursos Humanos dicte eh, la forma de trabajo o, o la cultura que va a, a permear en esa compañía. no Ese es un tema de los socios, de los dueños, de los accionistas. O sea, depende del tamaño de la compañía. Pero eh, lo que sí yo he notado, particularmente, es que las empresas mexicanas tienden a ser muy golpeadoras, tienden a... Te voy a platicar una experiencia personal. Ajá. Eh, el último empleo donde yo estuve le hacía firmar o nos hacía firmar a todas las personas que entrábamos a trabajar con ellos hojas en blanco.
0: Ay, no, mami, yo hacía eso. Ay, perdón. <risa> yo también lo hacía. Sí, o sea, sí, sí, Porque era parte del juego sí, sí.
1: para quien yo trabajaba, ¿no?
0: Sí, yo, yo les decía ¿eh? firmamela en blanco y luego saca tu INE y le sacaba una fotocopia a su INE con la hoja en blanco y confirma. Para que yo pudiera usar esa hoja después para correrlo a la verga en caso de que se portara mal. ¿Y está bien? Uh -huh. No, no está bien. No está bien.
1: No está bien. No, está bien. Pero <risa> lo hice. O sea, sí lo yo hice. Yo también lo hice. Sí. O sea, finalmente no es correcto.
0: No. Pero,
1: pero, pero hasta allá...
0: Las pinches ya demandas llegando. que me llegaron, me llegaron, no tienes idea. A ver, me la pasé yo ahí en el...
1: Yo creo que eres cuidado? más propenso a que te demanden si tienes ese tipo de prácticas, Ajá, a sí. que si no lo tienes. O sea, ¿por qué una empresa llega a esos límites o a esos extremos? Pues porque cree erróneamente que así se va a evitar demandas, ¿no? Uh -huh. Yo tengo evidencia de esas hojas en blanco. Y, que y sabes, Cualquier persona que le puede tomar... Es una cortos.
0: parte muy cómoda. Eh, lo menciona Marshall Rosenberg, a quienes se lo recomiendo mucho que lo vean, es el creador de la comunicación no violenta, y Marshall habla de este, hay, hay una palabra en alemán que, que le quita responsabilidad al individuo. Esa palabra, es, es, no me acuerdo cómo se pronuncia ni cómo se dice, pero la palabra básicamente lo que es, es, un, es como trabajo de oficina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que tú hagas, dices, es que la empresa me enseñó que así es como lo debo hacer. Entonces ya tú te desresponsabilizas. No eres tú el que está haciendo, no, no eres tú el culero. Es la empresa la que te hace que lo hagas.
1: Ah, claro. El que sigue instrucciones no se equivoca.
0: No Exactamente. Es por eso que cuando le preguntaban a los nazis en su momento, güey, ¿cómo le hacías para matar
1: tanta gente y no sentir nada? Decía, o Era una orden, güey. Claro. Porque si no me mataban a mí. Claro. Sí. Así es. O sea, si uno en esta compañía no obligaba a los colaboradores de nuevo ingreso a firmar esas hojas... ¿No podía entrar a trabajar? No, y es que a mí me
0: tocaba... Mira, yo, yo empecé muy inocente. Yo, yo era todo en su momento. Yo era, yo era este director general de la empresa. Era recursos humanos. Era todo. Yo así. Y en su momento, la gente te quiere ver la cara. Entonces, cuando, cuando ves que incluso los que son los más de confianza en la empresa son los que por afuera, los que están en la industria farmacéutica, por ejemplo, saben lo que es plomear. Plomear significa cuando... Eh, alguien tiene que ir a dar muestras médicas a un médico y visitarlo para cumplir con su trabajo y lo que hace pues es más que pura madre y las muestras médicas se las queda y luego las vende por afuera. Eso es plomear. Eso es plomear. Okay. Entonces, en la industria farmacéutica yo tenía empleados que tenían que visitar a médicos y los culeros plomeaban. Y cuando los cachabas, los confrontabas, luego me tenían las historias más ridículas que te puedas imaginar. Entonces, yo he escuchado todas las pinches historias que te... No, no, bueno, tú, ¿qué te voy a decir también? Yo también. Y yo así como, este güey me quiere ver la pinche cara de pendejo. Y lo que aprendí ya con eso, dije, bueno, no me la van a aplicar. Y entonces comencé a hacer eso, esa práctica indebida e ilegal de, ok, antes de trabajar, nomás firma esta hojita en blanco, Rey, Rey Santo, y me le pone su INE, por favor, acá. Y empezamos. Y así, cuando yo los cachaba en algo, ya ni siquiera negociaba. A chingar a su madre. Vámonos, para afuera.
1: Sí, es, es un tema... O sea, el, el, el llegar a ese extremo es un tema súper agresivo, pasivo. Sí. Que el que, tiene, o sea, el que tiene enfrente esos papeles dice, diablos, ¿qué hago? Ajá. Si no firmo esto, no entro a trabajar. Exacto. Pero también estoy firmando de cierta manera como mi sentencia, ¿no? Ajá. Es un tema... Pues vamos, cultural, el, el mexicano toma tajos. Se sigue haciendo y se eh, seguirá haciendo por, o sea, por mucho más
0: tiempo. Sí, el, o sea, el, el,
1: el mexicano, el latino, eh, siempre toma tajos, ¿no? Hace un par de años me, me tocó andar en, por primera vez en Cuba y, y a mí me sorprende, o sea, de lo que la gente saca dinero, ¿no?
0: ¿Las jineteras? Ah, no, no. Sí, eso, sí, sí también, también, también. O
1: sea, las jineteras, sí. los jineteros. Los jineteros, eh. O sea, la, los cubanos dicen que viven del invento, ¿no? Ellos se inventan algo para ah, ganar dinero. Sí. O sea,
0: con tal de no trabajar, los hijos de contra... o sea, puta. Pues...
1: Recientemente, por ahí en redes sociales, eh, me tocó ver una historia de un restaurante, una terraza en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde una mujer va con sus dos pequeños a comer, pidieron un par de hamburguesas, unas papas, y totalmente, o sea, total la cuenta fue de 1.500 pesos por una hamburguesa y unas papas, ¿no? Uh -huh. Y es lo que sucede, o sea, en el Centro Histórico de la Ciudad de México también hay jineteros. Sí, muy culero.
0: Cool. Me tocó, mira, me tocó en, la, en las trajineras de Xochimilco. También. Fui y andaba conmigo porque quería, con Patricio, quería saber lo que era subirse a una trajinera y lo llevé y pasa una, quería comida corrida... Y le digo, ¿tienes hambre? Me dice, ah, pues sí. Como él es muy, muy, no le gusta mucho comer, dijo, dije yo, pues que coma algo leve. Era una comida corrida, con los tenedores más chundos que parecen así como dientes todo de tragabalas, todos así como si fueran de esas morras que son ahí del... De, no, no voy a decir el estado. Este, pero bueno, este, estaban de la verga <risa> los, pinches, los, los, los tenedores, los cubiertos, todo por en casa de la chucha. Yo dije, no mames, can, esto debe costar la, la comida corrida, debe estar como en... 50, 50 pesos. 50, dije... Y, y, Máximo, máximo. Pues no vas a joder que acabamos de comer los dos. Le digo ¿cuándo te debo? Y me dice 700 pesos. Sí, y, sí yo, y yo, ¿qué? Y el güey, no nada más me contesta 700 pesos, me dice 700 y aparte me, me, me dice lo siguiente y hágale como quiera. Así, pero amenaz, amenazándome. Sí. Y yo, ¡ay, cabrón! Dije, no mames. Y yo, le dije, bueno, güey, pues mira, te lo voy a pagar, güey. No pasa nada. Pero yo también les dije, güey, estás con tu hijo, que está chico, güey. Estás en medio de un pinche laguna, laguna, lago artificial con popodrilos flotando y con pañal, el pez pañal y la chingada. Está la verga, la verdad. Cuiden su chimilco, güey. No mames. Está de la super verga, la verdad. Y dije yo, este. Está bueno. Salí, me quejé, mi queja sirvió para pura madre también, porque los que con los que te quejas dicen, ah, vamos a buscarlo. ¿Cómo era? Le digo, ¿Cómo era, güey? Pues ¿sí, su chalupa o como se llame, era tal número. No, esto no se queda así.
1: Así se quedó. Así se quedó. Sí, o sea, finalmente uh -huh. nos gusta tomar atajos, ¿no? Sí. Y, y este tipo de prácticas, de cobrarte lo que ellos quieran, uh -huh. de ir a interponer una queja, una queja, profeco, ¿sabes qué va a pasar? Uh -huh. Solo vas a perder tu tiempo. Lo mismo pasa cuando un, un colaborador está obligado a firmar ese tipo de, de hojas en blanco. Pues no hay muchas autoridades como a las cuales a recurrir. O sea, el que una empresa tenga ese tipo de prácticas está penado. O sea, es, es cárcel para quien haga, o sea, tenga ese tipo de prácticas. Imagínate
0: pero, mi pinche dealer que me dio unos ácidos rebajados el puto la última vez. ¿Con quién te quejo? ¿Con quién me quejo? Con el dealer,
1: nada más. No, no
0: me queda más que con el dealer y portarme bien, porque pues...
1: Así así ah. es, porque tampoco tienes un laboratorio para saber si, si sí. está casi quedando. O si ¿no? yo
0: tengo resistencia por... Ah, ah, y...
1: ¿Quién sabe? Ah. Bueno, el caso es que esos atajos traen muchas consecuencias, ¿no? Uh -huh. Cuando una compañía detecta que una persona está robando, está haciendo mal uso de las herramientas de trabajo, legalmente siempre el trabajador va a ser el más protegido, o sea, legalmente. Okay. La ley federal de trabajo procura al, al, al colaborador y no a la empresa. O sea, si tú demandas a una compañía por despido injustificado y les inventas las pruebas que tú quieras, tú como demandante no estás obligado a demostrar que lo uh -huh. que dices es cierto. Quien está obligado a demostrar que lo que dices no es cierto es el, el, uh -huh. la empresa, la compañía.
0: Eres culpable hasta no demostrar lo contrario. Exacto. ¿Sí? Ese es el
1: principio eh, laboralmente para una compañía. Eres Ajá. culpable hasta que no demuestres lo contrario. Ajá. Y, y si no lo demuestras, entonces te voy a penar, o sea, te voy a, a o sea a, te voy a ordenar que indemnices a este compadre con todo lo que él pide, ¿no? Es, es un tema delicado. Eh, lo que tendría que hacer una compañía es... Ya te sorprendí robando, desfalcando la compañía, haciendo mal uso, o llegaste... En, o en tus horas de trabajo estabas en estado eh, inconveniente por uh -huh, narcóticos, sí. por alcohol. O sea, son motivos para que una empresa pueda separar a ese colaborador sin ninguna responsabilidad económica. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a la Junta de Conciliación, depositar un aviso y decirle a la Junta, junta de Conciliación, estoy despidiendo a Jorge González porque eh, se quedó dormido el... Manejaba una prensa o. Porque era el
0: vocalista de los prisioneros. ¿De los prisioneros? ¿No se llamaba Jorge González? Sí, ¿verdad, huevo? <risa> o oh, bueno, Entramos Jaime Jaime al baile, Ah, no. Jaime no, González. De los que sobran. Ah, no. no Nadie ser. nos va a echar
1: jamás. No,
0: perdón, ya. No se quieren ser. Sí. es. Es un, un grupo de rock chileno. Ok. Ochentero, noventero. Okay. Sí. Así es, así es. Entonces
1: van y entregan un aviso diciéndole, oye, Jaime González hizo tal, 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 aquí está su lana, bye. Uh -huh. Eso es lo que tendría que suceder. Y la empresa o las empresas ven más cómodo este tipo de prácticas de que flojera ir a la Junta de Conciliación a depositar una hoja, ¿no? Uh -huh. Es pues mejor que me firme en blanco sus, sus renuncias y cuando él se tenga que ir, pues ya. Nada más lo cito para entregarle su cheque. Eso, eso es muy contraproducente, pero esa es la cultura laboral que tenemos aquí, ¿no? El, el atajo, lo más sencillo, lo más cómodo, lo más, lo más barato, ¿no? Lo más económico. Sabemos
0: que tenemos una cultura general muy, muy chafa, muy eh, rudimentaria, muy basada en el abuso constante, en esa cadena de abuso que después sí. se ve reflejado incluso en relaciones familiares, de amistad, en, en, en todo ese tipo de cosas en la sociedad mexicana. La pregunta ahora es, ¿Tú tienes algún, alguna pista de cómo cambiar eso? Yo sé que el cambio es en cada cual. Eso me queda claro. ¿Tú ves ahí alguna esperanza, algunos proyectos, algo? Has ¿Tú tienes algún proyecto, algún programa, algo para poder cambiar esta cultura laboral mexicana? Sí hay. Sí, sí. O sea,
1: depende, te decía, sí. depende de la lana que la empresa quiere invertir, depende pues, también de la iniciativa que tú tengas como para mejorar las relaciones que hay. ¿no? O sea, sí. hay muchas técnicas... Eh, Mucha teoría también sobre qué hacer al interior de una organización, uh -huh. pero la intención tampoco lo es todo, ¿no? Oye, el paralelo 20. ¿Cuál es el paralelo
0: 20? El paralelo 20 es una teoría que por ahí esgrime bastante Macario quetino un columnista eh, que habla del país, lo divide en dos regiones, el norte y el sur, dividido por un paralelo, o es sea, el paralelo 20.
1: Okay.
0: Y curiosamente hay una cuestión cultural. A partir del paralelo 20 para arriba, tenemos una cultura laboral muy fuerte en la cual se dignifica, se honra el trabajo, es lo más importante que hay, el cumplir con un horario. El, el, alguna vez lo decía uno de los directivos del Monterrey, también decía, si en Jalisco levantas una piedra y encuentras un futbolista. ahí por todos lados, una pinche piedra y un futbolista, o un joto, o,
1: o, o mariachi. un mariachi,
0: ¿no? Es en Jalisco. Y si, en, el, en el norte levantas una piedra y hay un obrero, hay un trabajador, básicamente. Pues el paralelo 20, en todas las estadísticas del país, a nivel, no hubo registrados en el seguro social, eh, condiciones laborales, siempre marca una tendencia, porque, y esa parte es como digna de estudio. No es nada más a nivel México, sino a nivel global, el paralelo 20, si lo marcas en el mundo, las regiones que están de paralelo 20 para arriba, tienen un mejor rendimiento a nivel laboral, dan mucho mejores resultados generalmente. Ha habido unos presidentes que han tenido como el talento, Pemex en algún momento lo hizo, y lo que hacía era tomar trabajadores que eran del norte, y los mandaba a trabajar para el sur. Mm. Y, los, y tomaba a los del sur y los mandaba para el norte. Okay. Para que se empaparan esa cultura laboral de un lado al otro. Y con eso apoyamos mucho al, al, al país en diferentes formas. Pero voy de vuelta. Entonces, eh, para el 20 lo que hace es vivir eso. Sería encontrar la forma de homologar todo de una mejor manera para encontrar una mejor distribución en el país. En el fútbol también, perdóname que lo uso cada rato, pero el fútbol lo han encontrado. El fútbol llegó un momento en que se dieron cuenta que la mayor parte de la gente que era, tenía una mayor estatura y mayor complexión física era del norte del país. Y ahora lo ves, los delanteros del equipo de fútbol y los centrales son de Sinaloa, de Chihuahua, eh, de Tamaulipas, de Nuevo León. Casi todos los delanteros y centrales son de allá. Sí. Pero ya encontraron hay otro que me encanta este, este cuate se llama uh, ahorita me acuerdo del autor es, es un columnista del New York Times y este güey también lo divide en dos tipos de, de psique habla de eh, la, la cultura del cazador y la cultura de los que eran los, eh, los cultivadores por decirlo, los, los agricultores mm. y eso también es muy cagado porque por ejemplo en ese sentido hace un, un experimento te pone en un, en, un, en un carril donde nada más cabe una persona apenas. Él hace que adrede va a pasar 100 personas. La mitad de esas 100 personas van a ser de origen norteño y cazador y ganaderos.
1: Okay. Y
0: la otra mitad van a ser de origen del sur, de esas de diferentes este, ciudades y más a la agricultura. Y lo que hace es que cada uno que va pasando adrede los golpea con el hombro a cada uno, prácticamente sin excepción, porque hay excepciones a la regla siempre, la abrumadora mayoría de los que eran de origen norteño y que eran de origen este, ganadero, lo empujaron de vuelta y le dijeron, ¿qué tienes cabrón? ¿Por qué, ¿por qué me empujas? Y casi sin excepción, los que eran de la otra parte, lo que hicieron fue hasta ofrecerle disculpas. Le dijeron, perdón, perdón, pase usted. Te, eso te genera también a nivel laboral dos formas muy distintas de ver el, el, la productividad y el día a día. Sí, claro,
1: o sea, no, no puedes tú dejar de considerar el origen de donde viene una persona, uh -huh. porque pues hay lugares que todavía se rigen por sus costumbres, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y sí, vamos a encontrar... Hasta este, cinco generaciones. ¿eh? Este servilismo
0: más hacia el sur. Pero dice que el estudio este hablaba de que, aunque ya, tú ya no seas agricultor, ¿sí? Tú eres un egresado de la UNAM con un posgrado, sí. pero es hasta cinco generaciones atrás las que te hacen que tú cargues con esta costumbre todavía. Sí, claro. Está muy fuerte, o sea, porque es... Eh, vamos de vuelta a algo que hemos platicado muchas veces aquí en el programa. Lo principal es el autoconocimiento. Porque a partir de que tú te conoces y empiezas a ver tus fallas, en qué eres débil, en qué eres más agresivo, y empiezas a... Güey, mídele el agua, cabrón, para que puedas tener ese perfecto ser, zen, centrado que no se pase, que no, y en la empresa imagínate cómo debe ser lo mismo, cómo encuentras ese balance, ¿Cómo, es, es la parte que está yo, entonces yo sí veo que si, si lo logró en el equipo de fútbol que no hemos ganado una copa, pero en algún momento la van a ganar y es menos importante yo sí pienso que a nivel laboral creo que comparto la idea contigo, que se están llevando las cosas a un momento en el cual va a haber el talento necesario y bien, va a venir de recursos humanos, en combinación con los jefes, con los dueños de las empresas para poder tener una buena captación de talentos no hay bueno y malo, poder tener a esas personas que tengan un carácter más tranquilo en el departamento que se requiere.
1: Mira, no sé, o sea, no sé si sea que, que o sea, que un área como Recursos Humanos lo detone. No, okay, no. No creo, más bien...
0: No eres tan optimista por ese lado. No, 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 no. o sea,
1: tienen que suceder muchos cambios en uh -huh. el país y sobre todo económicos. Uh -huh. eh, no sé si escuchaste esta semana... Todas las notas, o alguna de las notas que hubo eh, referente a, a la clase media en el país. Y, uh -huh. pues hay gente uh -huh. que pues, se concibe como clase media cuando no lo es. Uh -huh. Ya sea porque es, su ingreso es muy bajo, e incluso personas que doblan el ingreso familiar para determinar la clase media, sí. se consideran clase media cuando ya no lo son. Uh -huh. Este 1% de la población que gana... Eh, x salarios mínimos se siente, place, se siente parte de la clase media cuando no lo es y, y aquellos que tienen un ingreso por debajo para que una familia por ejemplo de cuatro integrantes se pueda considerar clase media uh -huh. el ingreso bruto de perdón el ingreso neto de esa de esa familia debe ser de 64 mil pesos es decir 16 mil pesos por cada integrante, ajá, ajá. para pagar escuelas, eh, rentas, hipotecas, eh, el súper, eh, la alacena, o sea, todo lo que se requiere. Personas que ganan 8 mil pesos, pues se consideran que es clase media, y, y pues no es otra cosa más alejada de la realidad, que pues uno también se crea como estas expectativas o falsas expectativas y falsas realidades, ¿no?
0: A mí me parece que la clase media es quien más ha aportado a este país y... y hay, hay, hay mucha confusión. Hay, en este sentido hay demasiada confusión en el tema para empezar. ¿Tienes un teléfono celular? Mi hermano, pobre no eres. Puede que seas pendejo, pero pobre no eres porque tienes para pagar un teléfono celular y es una computadora que traes contigo todo bueno, el tiempo.
1: Puede que seas pobre y no estés en extrema pobreza, o sea... El índice de pobreza se mide por aquellos que, aquellas familias que pueden acceder o no a los servicios básicos, como es luz, agua, eh, drenaje. Y también, pues, por el ingreso que, que tienes tú para comprar o no una canasta básica. Sí. Si tienes para comprar un celular, supongo que tienes para comprar una canasta básica.
0: Pero es que yo, tíos, yo sí veo una clase media robusta en México. Es una clase media muy robusta que si sí abarca tiene muchos matices, meterla en una solo decir, nada más esto es clase media o nada más esto es clase alta o nada más el 1% o nada más es, es, es matices mucho más amplios es más, veamos la cantidad de en las máximas capitales del país en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México volteemos a ver yo, que soy del año 73 cuántas cuántas sucursales de Mercedes Benz había en la Ciudad de México en el año 80, o de Merced, o de BMW? ¿Cuántos centros comerciales? ¿Cuántos había? Había nada más Perisur. El primero que hubo en el país fue Plaza del Sol, en Guadalajara, el primer centro comercial en el país. Y después de ahí le siguió eh, Perisur, en la Perinorte. ciudad, y después vino en Monterrey, Valle Oriente, este, perdón, este eh, Plaza Fiesta San Agustín. Fue Perinorte, creo, antes de Perisur. ¿Antes de Perisur, Perinorte? Perinorte,
1: Perinorte. Las universidades.
0: Universidad. Oh, ok. Pues esos son los que se empezaron a crear. Hoy en día prácticamente tienes micro ciudades en, dentro de estas ciudades. Y, de las nos, y te, cuántas agencias encuentras o distribuidoras, de, ya no nada más de BMW y de Mercedes. Y Mercedes. Eso te habla de un poder adquisitivo que ha ido detonándose no, no ponen una agencia de esto de vuelta en el país y otra, y otra, y otra, y suben ventas y demás porque tengamos nada más al 1%, porque tengamos una muy poquita clase media o gente que... No, no, no. Tenemos una clase
1: media muy robusta. Sí, o muy sea, muy no, nadie, nadie discute eso. Sí. O sea, aquí el, el tema es como la confusión en, en la que algunos podemos llegar a estar, ¿sabes? O sea, como... Sí, sí, es sí. decir, yo pertenezco a este estrato social... Y no es porque lo defina o sea, un periódico como el financiero. o sea, Colegio de México hace estudios el Inegi y determina, Ajá. en esta banda están los pobres, Ajá. en esta otra la extrema pobreza, acá la clase media y acá pues, los más ricos que es el 1%. Pero pues, estamos hablando que hoy tal vez la clase media sea el 40% del país, probablemente, 45%. Pero no nada más va por ahí, o sea, el, el tema es que, uno, los sueldos deben ser, o los incrementos salariales deben ser mayores a la inflación de ese año. O sea, si tú tienes una inflación del 4.5%, no puedes tener un incremento salarial del 3%, ¿sabes? O sea, porque la gente va a ganar menos año con año. O sea, lo ideal es que el, los incrementos al salario mínimo estén por encima de la inflación los sueldos tienen que cambiar. Uh -huh. Para eso, debes de vender, o sea, debes de evitar vender mano de obra barata. O sea, cuando tú lleves un sueldo mínimo eh, de los 120 pesos que son hoy, uh -huh. a 300 pesos, pues estas compañías automotrices van a dejar el país. O sea, la decisión tampoco es sencilla y el camino tampoco está no, no. corto para que esta situación laboral en México pueda cambiar porque tiene que haber muchísimas consecuencias a través de las decisiones que se tomen para que esto pueda ir cambiando. Hoy la mentalidad del, del, del empresario mexicano es utilidad, 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 y pagar la menor cantidad de impuestos posibles. ¿no? Sí, y englobarlo a todos siempre
0: ahí, como también es un poquito egoísta, yo, y, porque sería otra vez caer en sí, lo regional. No, o sea, no todos. Sí, no todos. Digo, todos. No todos. Hay, en, en, me acuerdo muchos dichos muy norteños que decía, y, y, y lo, yo los viví en la Ciudad de México, en el, un, un tío mío que era empresario también decía, mira, la diferencia es que en el norte, eh, nosotros, peso, en, en, el, en el centro y el sur dicen, peso que no da peso no es peso. Y en verdad, eh, apuestan a eso. Apuestan a que peso que no da peso, no es peso. Uh -huh. y en el norte es peso, a, si te das cinco centavos, es peso. Y es, a lo que voy es a que esta cultura laboral va a tener que ir cambiando. En conforme el país se vaya redistribuyendo mejor, cada vez adoptando más cosas de un lugar y del otro. Porque a todos nos vienen bien. Ojalá. A todos nos vienen bien. A, a unos, bajarle tres rayitas a nuestro grado de productividad y de querer comprarlo todo y querer conquistarlo todo, y a otros subirle tres rayitas a la, y, y comenzar a, a querer ser un poquito más echados para adelante.
1: Poc pocos tienen la oportunidad de trabajar en lo que quieren y en lo que les gusta. Sí. El 1% tal vez lo haga de la población, que tenga la oportunidad de trabajar... Soy 1%. En lo que hago. Neuronautas
0: somos 1%. En lo que quiere. Y tú eres 1%, que me queda claro. Claro,
1: claro. Sí. Llegar claro. a ese lugar... Tampoco es sencillo y las no, cosas es que un trabajo que Es pasar, un trabajo
0: personal primero. O sea, fuerte, fuerte, fuerte.
1: Y, y si no tienes eso, o sea, si no tienes la oportunidad de que hagas lo que te gusta, lo que amas, tienes que aprender a, a que te guste lo que haces. Sí. Híjole. No, okay, dices, oye, okay. no puedo, no sé, mi sueño es ser pianista, ¿no? sí. concertista de piano. Sí, desafortunadamente me faltan dos dedos de la mano, o sea, no puedo ser concertista de piano. ¿Qué puedo hacer con mis limitaciones? Pues esto, ok, ahora esto me tiene que empezar a gustar.
0: Me, me convierto en ratonero, en rinconero. Sí.
1: Ay, güey, otra. Perdón. No, Ay, güey, no. perdón. Nos sí, sí, fuimos sí, muy sí. lejos, muy me lejos. Me fui a, otro, lejos. Sí. a otra dimensión. Entonces, el reto sí. es ese, o sea, eh, conseguir... Ha habido muchas modificaciones y muchas reformas a la ley laboral. Eh, la más reciente, muy famosa, una de las más recientes, más famosas es la NOM 035, que okay. tiene que ver como con la salud y el bienestar del empleado al interior, ¿no? Y, y empezaron a hablar de cosas como sesiones de yoga en el lugar de trabajo. Es lo que promuevo en Neuronautas,
0: es lo que promovemos por acá, por eso es tu botella de, de mezcal cada programa.
1: ¿No es, no es la solución, o sea, finalmente el alcohol no es la solución. ¿no? Ay, perdón, no, no ah, es la solución. No, los empleados no, hay no pueden vivir. La yoga. Este, en estado de ebriedad todo el tiempo. Creo que
0: eh, los engaño, están, creen que están contentos así.
1: Pero finalmente esa iniciativa de, uh -huh. de procurar el bienestar, el, el estrés, o sea, todo este síndrome del burnout, o sea, el síndrome del quemado. Yo lo veo
0: en la consulta. ¿Sabes tú cómo he aumentado con la pandemia la cantidad de casos de burnout, síndrome de fatiga crónica? de fatiga adrenal en los pacientes que tengo con fatiga adrenal para entrar para el cielo, ansiedad y depresión, la chucha que parió, cabrón. O sea, tengo sí. lleno la consulta con eso todo el tiempo. Y es el ambiente laboral.
1: Es, esas son las consecuencias de la cultura laboral que vivimos, uh -huh. ¿no? Y sí. nadie habla de eso porque, pues, ¿quién lo conoce? O sea, nadie. Y, y el que te den el masajito, a veces te estás hasta la madre. De, no, pero te dan el masajito en tu estación de trabajo, ¿no? Sí, no te La vayas a ir La clase de yoga no, 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 está ahí, claro, es, no te puedes ir, no puedes, uh -huh. no puedes salirte de ahí. O sea, tienes que, eh, uh -huh. pues, dejarte el grillete mientras te dan el masajito. Eso no resuelve el problema. O sea, no, es más profundo. El, el approach creo que no ha sido el, el correcto para poder subsanar como las deficiencias que tiene... Eh, la, la cultura laboral mexicana y los huecos legales también donde pues los empleadores se esconden un poco y se escudan para poder hacer cosas que no van, ¿no? Como las firmas de San Blanco. Sí. No, yo, yo también lo hice. Sí, qué bueno sea.
0: que me, ya me, No me siento solo. No me siento yo también solo lo hice. Ni tan sinvergüenza como fui en su momento. Pero pues parte de... Yo sé que dice Facundo Cabral en uno de sus muchos dichos mm, yo no voy a dar consejos. Nadie es tan viejo para eso. Y no te pido un consejo, pero ¿Alguna recomendación? ¿Alguna que tú digas a alguien para que mejore en su cultura laboral? Para que se quite ese estrés, ese burnout, todo eso, antes de que nos despidamos el día de hoy para esto. Algo con lo que nos quieras dejar, Rogelio, por acá. Alguien que pudo salirse de la cultura laboral, que le pintó unas cremas, sacó me que trefe y dijo Rufianes, síganme por acá.
1: Mira, hay una frase que me gusta mucho que no es mía, okay. que es de Mayú. Mayú fue... Eh, líder de un equipo donde yo estuve colaborando. Y la frase no no tenía sentido para mí hasta hace poco. ¿no? Y decía, el trabajo es como el polvo sobre los muebles. Siempre va a estar ahí. Uh -huh. Cuando tú lo limpies, mañana va a haber más polvo. Sí. Y lo vas a tener. Así es el trabajo. No es personal tampoco. ¿no? O sea, aquellos que están pasando por el momento... Eh, pues, de terror, porque tienen que lidiar con los hijos, con las clases virtuales de los hijos, con el home office, ¿sabes? O sea, con todas uh -huh. estas cosas, el trabajo siempre va a estar ahí. No lo tomen personal. O sea, dediquen claro. el tiempo que le tienen que dedicar para sacar la chamba en el tiempo que la tienen que sacar. Yo,
0: yo aprendí mucho de eso que acabas de recomendar. Eh, en una etapa de mi vida fui asistente médico. Eh, en mi etapa formativa, eh, posterior a, a graduarme incluso, Trabajé como asistente médico, o sea, como enfermero. Y yo venía mucho de la cultura laboral mexicana. No entendía la visión del todo en muchas áreas todavía. Y me toca, mientras estaba trabajando, que yo tenía abierto mi libro de anatomía para mis exámenes y demás, o de bioquímica y demás, ahí abierto. Y llega... Y yo todavía estaba en etapa formativa. Y llega la, la jefa de enfermeras y me ve y me dice ¿Qué estás haciendo? Y yo, ah, este... Eh, ya acabé de todo, ya acabé, entonces estoy estudiando un poquito por acá. Estudiando. Y si aquí no estamos pagando porque estudies, Carlos. Nos da mucho gusto que, es, que te formes y que y sabemos que vas a ser un médico en un futuro. Nos, nos causa mucho orgullo, pero trabajo siempre va a haber. Y si crees que ya está todo, lo relimpias. Y si crees que ya quedó limpio, le sacas brillo. Y si crees que no tienes suficiente, vas a la siguiente estantera y la dejas nuevamente como debe estar.
1: Justo ese es el error y ese es el terror que pues, mucha gente vive todos los días, ¿no? Porque uh -huh. dice, ok, te quedó bonito, pero yo creo que lo puedes hacer mejor. Uh -huh. Oye, es funcional, pues, yo siempre, y tengo una, una palabra hoy que me ha gustado mucho, uh -huh. que uso recurrentemente y es económico. Uh -huh. y, y económico no quiere decir barato, ¿sabes? Es lo más rápido, pero lo mejor hecho. Sí, o sí, sea, lo que cueste, o sea, lo que sea menos costoso, pero que funcione y sea de buena calidad y sí, dure, sí, sí. ¿no? Y pues no tienes que ensañarte con un colaborador donde le digas, oye. Y luego, no, fíjate que qué bueno que ya terminaste, pero sí. ¿qué ¿crees que no has terminado? O sea, no, no.
0: Para mí fue importante porque pude entender que lo más valioso que, por lo que me estaban pagando era por mi tiempo y mi tiempo no, mi tiempo yo estaba dedicando a otra cosa que no era de la empresa. Entonces entendía su mensaje. Porque con el paso del tiempo he aprendido a no clavarme con lo que pudiera sonar violento de alguien que me dice. Sino en el fondo lo que esa persona me estaba queriendo decir es, güey, yo soy responsable de ti. Y si viene al rato un médico y te ve leyendo, yo voy a ser la que la voy a pagar. O sea, yo, sin que me lo dijera, yo podía ver eso. Que si fueron las formas correctas y que es, es otro, otro tema. Pero pude entender que mi función dentro de un organigrama no era para que yo hiciera lo que, lo que yo quisiera con mi tiempo libre, porque mi tiempo era de ellos porque me lo estaban pagando. Ah,
1: claro. Sí, y son dueños de tu tiempo, uh -huh. de tu esfuerzo, de tu intelecto, de, de lo que puedas crear con las manos. Claro.
0: Porque... Por eso la búsqueda de aventarte al vacío como tú la hiciste es tan importante. Por eso es que tu perfil me, me encanta, porque tú dijiste, güey,
1: va, voy a crear ahora. Y, y ningún camino es, es el mejor, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todos tienen altibajos, ambos tienen... Pros, contras, claro. Eh, automotivarte todos los días tampoco es. Está divertido. Es sencillo. Yo lo hago en la mañana y en la noche. No es sencillo. Generalmente. ¿no? O sea, no es sencillo. Es, es muy fácil. Es, es muy fácil Ajá. caer como. Pues como en esta comodidad de decir, ah, bueno, mañana, ¿no?
0: Sí, no. Te ya vas son a las 10 de la O sea, pri dejar, primero no. lo que deje y después lo que apendeja. El corrido del eterno retorno. ¿No? El corrido de la eterna hasta mañana. Así de... La postergación
1: infinita. Mejor me duermo, me levanto temprano y no, estudio para el examen. Sí, Jamás lo vas no, a hacer. No vas a hacer. ¿No? Sí. O sea, yo, yo digo, primero lo que deja, después lo que apendeja. Ajá, claro. Eso es. Bros before hoes.
0: Ah, no, esa es otra. Esa
1: es otra. es que. Pero finalmente, lo que necesitas, estando de un lado, o sea, teniendo un emprendimiento, o yendo todos los días a una oficina, ocho, nueve horas... Tienes que hacer algo por ti y automotivarte Esa es la para la mejor más llevadero, ¿no? es la
0: mejor recomendación que he escuchado, la verdad, le doy, es ve por ti, güey, porque la empresa no lo va a hacer. O sea, que, si lo hacen, qué bueno. Para allá vamos probablemente como sociedad, como inteligencia, como país, para allá vamos poco a poco, pian, pianito. Y sí. algunas lo
1: hacen muy bien, pero no le dejes todo, hazlo tú, güey, Exacto. hazlo tú, hazlo, ve por ti todo. Cuando, cuando tú entiendas que estás trabajando por el dinero de alguien más, hey. te empiezan a caer también como muchos veintes, sí. ¿no?
0: Y, hagan yoga, güeyes, yoga, mediten, cojan, diviértanse, vean películas de cine de arte, son bellísimas, este salgan, usen psicodélicos, pasen lo muy bonito. <risas>
1: sí. O sea, si sí, la recomendación es esa, o sea, no lo tomen personal, Ajá. hagan algo por ustedes sí. y, y desconectense, o sea, cuando llegó la hora de cerrar la computadora y... Exacto, se y, cierra y, y chao se cerró y se acabó. Y la y... empresa se queda atrás y todo atrás, porque si no... Y necesitas disciplinarte para disciplinar ajá. al otro también, ¿no? Claro. Y, y para los que están del otro lado, o sea, para los, los que tienen gente a su cargo, ajá, ajá. tienen una posición pues, de liderazgo, ajá. escuchen a la gente. Exacto. Escuchen esa, más. Hay que ser es mejores forma. escuchas.
0: Los que están o estamos en una posición por ahí, aprender a hacer mejores, mejores escuchas cada vez. Por eso nos dieron dos orejas. Así es. Y nada más una boca. Así es completamente.
1: Entonces, escuchen, ¿no? O sea, la, la gente que tienen a cargo les va a dar muchísima luz de lo que está pasando uh -huh. y créanme que ahí están muchas respuestas a esas restricciones. ¿no? Muy bien. El propio equipo lo tiene.
0: Pues, gracias Rogelio, Rogelio Franco, Rogelio Franco, dueño de Mequetrefe, uno de nuestros patrocinadores, por cierto, muy querido. Preguntan que dónde están las cervezas. ¿Preguntan?
1: Y, es que como se el que, fue el internet, también que, se fue la luz y estaban al tiempo. Se fue, se fue el internet y la luz, <ríe> y no
0: tuvimos, pero... Y aparte hoy fue... Hoy fue ju 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 jueves de psicodélicos. Entonces... <ríe> ju 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 jueves de psicodélicos. Porque mañana es vi vi viernes de trabecos. ¿Qué les contamos luego de eso. Pero sí, pendiente las mequetrefe luego, y las están riquísimas, las recomendamos. Muchas gracias, por cierto. Doc. Gracias a Mejor cerveza que hemos probado por los mejores catadores, cheleros acá. Todo el mundo nos habla maravillas de Mequetrefe. Muchas gracias. Y por el próximo programa vamos a tenerla por acá. Por lo pronto, me despido,
1: tú te despides. Doc, muchas gracias. Gracias al equipo, gracias a tu audiencia. Eh, gracias, pronto, gracias. Pronto van a encontrarme que trae en un lugar que está súper cerquito de aquí, en la Escandón. Se llama Hudson Tap Room. Ok, ok. Este, ¿No, hay, no hay excusa. No hay excusa, pero, sí. pero prometo eh, traerles unas cervezas Entre pronto, esto
0: para... y lo de acá vamos a tener abasto para, Así para rato. Bien. Te lo agradecemos. Muchísimas gracias por la invitación, Doc. Cámara, Pivot y anda. Gracias, Rey. Cuídense mucho. Respeto, respeto a mi familia. Pásenlo bonito.
1: Gracias. Au. Bye. <susurra>